0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Sjoerd en Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen... Thomas van Tigem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauta, Pascal... Maurice Leus, Steve, Daan Greskes, Rick Kouwhove, Dijkstra... Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Jongerjong, Wesley Lenting, Robert Luthe. Tarun en Yannick, samen met Kazic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify. En ik zeg het elke week, we zijn er ook op Petje Af. Wil jij meer podcasts? Wil jij weten waar Tim Talk deze week over ging? Ga dan snel naar de basketbalpodcast.nl en kies voor luister op Petje Af. Support the movement, join the family, kom in de groep chat. Let's go. Pers van de pers. De Celtics staan in de conference finals. Het was al een rematch van de Bubble Western Conference Finals. Nu ook van de East. De Celtics gaan het daar opnemen. Tegen de heat natuurlijk. Dit was Tim. Een van de meest dominante playoff performances in jaren. Jason Tatum. 51 punten. Een all-time game 7 high. Ik denk dat er vandaag... Kinderen voor de tv zaten die voor het eerst basketbal keken. En die nu voorgoed net als Arjan en Martin Celtics fans zijn. En voor wie Jason Tatum misschien wel die guy is zoals dat voor mij Michael Jordan was. Voor sommige mensen, LeBron James, kan je Jason Tatum naar zo'n performance in de ogen van die kinderen als de nieuwe standaard van ja, sterrenstof nemen. Het ging gelijk op in het begin. Ik denk dat Jason Tatum verder ging waar hij was gebleven in het vierde kwart van de vorige wedstrijd. Ik vond met name de scheidsrechters heel erg aanwezig in de eerste helft. We hadden die offensive foul op Harden, flagrant foul. Ik weet niet wat ik daar nou precies van vond. We hadden een double technical op Brown en Niang. Omdat Niang Brown zijn been gewoon vastpakte. We hadden een foul op Smart die op de grond lag. Toen Embiid op hem landde. Ja, ik, ik weet het allemaal niet. Uh, ik verwachtte een spannende tweede helft. Maar Boston had andere plannen. Ze kwamen echt ready, ready uit de kleedkamer. Het was de ene na de andere pick and roll. Waar ze Embiid op zochten in de switch. Het was een easy bucket. Easy open lane naar de basket voor Tatum. De volgende aanval was het een sidestep. 3. Dan een timeout Uit de time-out. High screen en roll. Weer een switch van Embiid op Tatum. Step back 3. Volgende aanval. Weer een screen van Rob Williams. Roll van Tatum. Twee vrije worpen. Fout van Embiid. Omgekeerd. screent Embiid voor Maxi. Tatum vecht wel over de screens heen. Horford blijft bij Embiid. Horford, ik weet niet eens hoe oud deze man is. Ik genoot van zijn vader. Die stond te juichen. In het publiek stopte Embiid keer op keer op keer. Ik weet niet hoeveel bloks die uiteindelijk was. De Celtics begonnen de tweede helft met een 21-3 run. Geen gecompliceerde offense, geen triangles, geen niks, geen van dat. Het waren simpele pick-and-rolls met Embiid als target. Alsof hij fucking Trey young
1: was. Ja, dat viel enorm op. En dat was uh, automatisch succesvol. Ik denk dat inderdaad dat derde kwart eigenlijk het kwart is waarin het allemaal gebeurde. Daarin domineerden de Celtics uh, ongekend. En uh, vielen de Sixers eigenlijk voor onze ogen uit elkaar. De verdediging stelde niet te veel meer voor en Beat werd getarget. Dat uh, leverde keer op keer succes op. En uh, Zoals je al zei. aan de andere kant El Horford die eigenlijk de hele wedstrijd zo'n zo goede verdediging op Joel en speelde. Ja, dan komt alles een beetje samen. En uh, ja, dan is, er, dan is er geen houden aan voor uh, in dit geval zelfs de Sixers.
0: Ja, de Sixers konden niks beginnen. Ook echt dikke props, natuurlijk naar Joe Mazula Ik denk dat dit een van zijn beste games is, die ik hem heb zien coachen in ieder geval. En net als Darwin hem in de conference finals, twee nieuwe coaches, dat is ook... Uh, ja, mooie reclame voor alle teams die op zoek zijn... en die nog steeds denken aan zo'n uh, oude verdette. Ja, ik, ik wist niet wat er aan het gebeuren was, uh, Tim. Alles wat ik elke keer um, kritisch ben... of ja, elke keer dat ik kritisch was op Jason Tatum... wachtte ik op zo'n moment. Als het er om draaide. Nou ja, Mark uh, twitterde het net al... Ik denk dat dit die uh, signature game is, dat, dat significante moment van Jason Tatum, waar die laat zien wie hij is.
1: Ja, dat denk ik ook. Dit is een game die we voor zijn carrière ons nog vaak gaan, herin vaak gaan herinneren. De kritiek op uh, ja, inderdaad zijn performance in de playoffs of in crunch time, ja, die, die, die werd natuurlijk groter en groter. en hij had wel zo'n game als dit nodig. En het was voor hem niet de eerste keer dat hij in een Game 7 stond natuurlijk. Maar ik denk eigenlijk vanaf moment 1 eh, zag je dat hij zo agressief was en zo vol zelfvertrouwen. En dat niet alleen, raakte ook gewoon zijn schoten. Dus het viel allemaal al, direct al. Um, en ik vond absoluut niet dat hij uh, geforceerd oogde. of dat hij, het, het, het ging allemaal vrij natuurlijk en, en het viel direct al. En ja, dat, dat, was, dat stopte gewoon niet meer. En ja, dan kun je zien hoe goed Jason Tatum is. En uh, ja, dan is het voor de Sixers wordt het uh, sowieso al een, een moeizaam verhaal. Nou ja, tel erbij op dat we noemden net je wel een beat, maar James Harden eigenlijk ook uh, min of meer onzichtbaar was. Ja, dan, uh, dan is het voor de Sixers. Uh, dan, dan is eigenlijk het niveauverschil tussen deze twee teams, zoals we in sommige gevallen voor deze serie al voorspeld hadden, wordt dan een beetje zichtbaar. Niet in deze extreme vorm, maar wel gewoon het gegeven, dat je weet. Dat de Celtics in principe het betere team hebben. Als een van de twee sterren bij aan hun kant dan helemaal losgaat, zoals we nu zagen, de twee sterren aan de andere kant gewoon geen thuis geven. Ja, dan, dan is dit het grote verschil tussen deze twee teams, wat mij betreft.
0: Ja, ik, 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 wat je zei het net, James Harden kwam ook niet echt op gang. Er was een moment dat Embiid naar de bank ging, dat Paul Reuter inkwam, en dacht, toen dacht ik van nou. Ga maar dan nu even kijken over James Tate. Of wat James Tate. James Harden nog aan kunnen krijgen, zeg maar. Mm -hmm, yeah. En wat doen ze? Ze gaan Piccolo spelen met Tyrese Maxie. Harden deed er niet toe. Maar Tim. Dat is toch een, tot daar aan toe. Alles wat mij betreft is nog tot daar aan toe. Maar de MVP. Die nu voor het wat vierde jaar op rij zo'n performance neerzet in de playoffs ja wat mij betreft mag je dan die ster status sterretje voor zijn naam, achter zijn naam weghalen 15 punten min 28 ik denk dat hij 60 punten op zijn hoofd heeft gekregen vandaag
1: ja, en het gekke is, hij leek in het begin van de wedstrijd. Je, je zei het net zelf al eigenlijk. Het begin was, ging best nog wel redelijk uh, gelijk op. En ik vond Joel Embiid ook wel op verdedigend vlak uh, aanwezig. Blokte een paar keer uh, schoten. En nou, eigenlijk leek het alsof de wedstrijd, zoals je net zelf al zei... Uh, in de rust een spannende tweede helft tegemoet ging. Dus het was helemaal niet zo alsof we meteen zagen... Van, nou, dit, is een, dit wordt een kansloos verhaal, want um, Embiid is er niet... of Embiid doet er niet toe. Nee, hij had het wel moeilijk, maar verdedigend... Uh, was hij aanwezig. Alleen dat veranderde wat mij betreft. Uh, helemaal in, de, in het derde kwart. Waarin nou ja, zoals ik al zei. Ze beide onzichtbaar waren. En Joel Biet aan de andere kant nog getarget werd. Ja dat. Dan sta je er als MVP niet, niet mooi op. Daar kunnen, we, daar kunnen we lang of kort over praten. Dat lijkt me duidelijk vooral.
0: Maar hoe kunnen we dit verklaren dan. Dat hij in de playoffs keer op keer verdwijnt.
1: Ik weet het niet. Um, ik weet niet wat voor hem het verschil uh, zou moeten maken... tussen de rest van deze serie en de wedstrijd die hij nu speelt. Er wordt natuurlijk overal geschreven nu. Ik zag het net al voorbij komen. Ja, de man is wederom geblesseerd. Is het is de zoveelste keer dat hij dat aan de hand heeft. Hij is niet 100%. Ja, dat ja. zal allemaal wel. Maar Heel leuk. het verschil tussen de rest van de serie en deze wedstrijd... die vind ik opvallend. En het feit dat als het er echt om gaat... want dat is wat deze Game 7 voor beide ploegen simpelweg was... Season Online, dan moet je er staan. En dit was niet een twijfelgevalletje. Dit was gewoon... Kansloos. Kansloos, en ja, kansloos. Ja, en, en dat kan ik moeilijk verklaren. Anders dan dat je ja, misschien niet gemaakt bent. Zoals James Harden inmiddels ook een track record heeft opgebouwd. Niet gemaakt bent voor die, ja, voor die ultieme Game 7 momenten.
0: Ja, dat wordt dan uh, pijnlijk duidelijk op deze manier.
1: Ja, absoluut. Want ja... Ik denk dat uh, we met de Sixers wederom een voorbeeld hebben van een, een, een team dat met heel hoge verwachtingen een heel teleurstellend einde beleeft. Zoals in feite de Suns, de Warriors op een andere manier, maar de Warriors ook. We die, die afgelopen dagen ook al gezien hebben. En uh, ja, ook zij gaan nu een hoop vraagteksten tegemoet, denk ik.
0: Ja, ik, ik, uh, ik denk het ook. Um, daar gaan we het dan later nog wel over hebben. De Heat. We hebben dit eerder gezien dus. In de bubble. Ja, de bekende foto's van Jimmy Butler die uitgeput op de reclameborden hing. We hebben de Heat gezien deze playoffs. Ze brachten die energie. Misschien durven we, durven we ze niet nog een keer uit te sluiten. <laughs> maar als de Celtics toch ook maar 85% van dit zijn, dan zijn
1: de Heat gewoon kansloos, toch? Ja, en ik denk meteen dat je daar de crux ook, ook benoemt van dit Celtics team. Want in feite zeiden we dat ook over deze serie. Tenminste, dat was mijn overtuiging in ieder geval wel. En ja, de Celtics blijven moeite houden om constant het niveau te halen dat ze, waarvan ze wel het potentieel hebben, waarvan wellicht iedereen wel weet van ja, dit, dit kunnen zij zijn. Alleen ja, ze zijn het niet uh, zomaar even vier keer achter elkaar in een serie. En dan denk ik dat je met de heat een, een levensgevaarlijke tegenstander treft.
0: Ja, je kan zeker niet in slaap vallen bij de Heat. Daar ben ik het 100% mee eens. Maar ja, ik kan me niet... Ik, ik weet ook niet hoe het kan dat de Celtics zo'n dominant derde kwart spelen. Wat ze eigenlijk deze hele playoffs nog niet in deze mate hebben laten zien. Ja. Dus dat vind ik dan ook... Um, ja, ik, ik snap gewoon niet waarom het zo'n groot verschil kan zijn, zeg maar. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld ook een Tatum, uh, het is niet zo dat hij pas nu weer op het laatst goed werd, zoals in de vorige wedstrijd. Hij is eigenlijk sinds het vierde kwart van de vorige wedstrijd niet meer gestopt. Klopt. Dus ja, ja kan die dat nu wel doortrekken? Kijk, als hij op deze, hij hoeft niet eens op deze manier te spelen, als hij gewoon, ja, dit level kan benaderen. Ja, dan is het natuurlijk super. In de eerste helft dacht ik nog van, hé, hey, Tatum met meer punten. Maar ik zie wel die aanwezigheid van Brown heel duidelijk in deze wedstrijd. Hè. Hij dook op de grond natuurlijk met die prop in zijn neus. En ik zag hem gewoon meer strijden, weet je
1: wel. Ja, zeker. Ja.
0: Maar kijk, als we het hebben over wat dan het verschil. En ik, ik zei van, ja, ik geloof nog wel in de potentie van de ceiling van Tatum en zo. Maar het was allemaal een beetje hypothetisch. Dit voor mij was, ja, wat... Iemand echt bijzonder maakt. Want dit was een bijzondere performance op, op elk, ja, op elk mogelijke level, zeg maar. Ja. Yeah. En um, kijk, normaal had ik misschien gezegd de ik hebben in het beste team. Maar weer is Jimmy de beste speler op de, van de serie. Wat hè? Eh, Jimmy Jordan in de playoffs. Yeah. Maar <laughs> ja. Maar ja, deed hem op dit level.
1: Ja, dat, dat zal wel een moeilijk verhaal worden. Wat mij betreft ben ik heel benieuwd... of Tatum als hij deze lijn wil doortrekken... of in ieder geval iets van deze lijn zou willen benaderen... niet te veel gaat forceren. En de wedstrijd naar hem toe laat komen... zoals ze dat dan altijd zo mooi noemen. En, en, en niet nou ja, gekke dingen gaat doen op het moment dat hij een bal mist... of misschien zijn playmaking... mogelijkheden die hij natuurlijk altijd heeft... aan de kant schuiven voor, voor persoonlijk succes. Als hij, als hij dat niet uit het oog verliest... En nogmaals niet te veel gaat forceren. Dan denk ik dat, dat, uh, ja, dat we een gerede kans hebben dat hij op deze manier in ieder geval kan doorgaan. Want hij zal nu wel een beetje ritmegevoel, uh, vertrouwen hebben. Wat hij zeker niet altijd deze playoffs heeft gehad. Want het was, ja, het was erg up en down. En uh, zeker niet overtuigend uh, zoals, we, zoals we vandaag hebben gezien. Ja,
0: maar uh, als de Celtics uh, zo blijven schieten. Dan uh, kunnen de Heat in ieder geval die zone defense vergeten. Ja, ja, want die Dries ja. vlogen er echt achter elkaar in. Niet alleen ja. van Tatum, ook van Jalen Brown. Het was van Horvath trouwens. Horvath ook hoor. Uh, het is misschien voor sommige mensen een saaie speler of zo. Maar Tering, hè. op deze leeftijd zo'n performance neerzet tegen de MVP van de league. Nou, ja. dat is niet, uh, niet meer Tegen de man hoor. waar hij naast moest spelen? Ja, precies. Hij kent hem misschien ook beter dan andere, andere spelers. Nou ja. Maar hij had hem gewoon in zijn zak.
1: Ja, ja, ja. Dit. En we hebben, we hebben zo'n stretch, een goede verdedigende stretch op Joel Embiid van hem al gezien deze serie. Maar dat was in die slotfase van de wedstrijd die ze uh, uiteindelijk verloren. En dat was dus maar een, een paar minuten. Dat viel al enorm op, omdat het inderdaad zo overtuigend was toen. Nou, en nu deed hij het gewoon vrijwel een hele wedstrijd. Ja, ongelooflijk dat hij dat... Er nog uit kan persen. En dan kijk je naar de boxcore, en dan denk je, ja, oké, okay, zes punten, twee op vijf van drie. Ja, het zal wel. Nee, 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 nee. El Horford was absoluut een van de meest impactvolle spelers. Los van Jason Tatum een van de meest impactvolle spelers uh, uh, van de Celtics deze wedstrijd. Want ja, zijn defense op Embiid was, was heel bepalend.
0: Ja, maar daarom die statistieken en zo, die, die zeggen helemaal niks, joh. Zeker voor hem niet. Nee. Nee, als je deze wedstrijd hebt gekeken... dan heb je gezien... net zoals dat dit voor Jason Tatum op scorend vlak... gewoon een, een legendary game was. Zo vond ik dit voor Al Horford op defensive vlak... een legendary game.
1: Absoluut. En zo ja.
0: vond ik dit dus ook voor Joe Mazzulla... een legendary game. En, en Doug Rivers moet nooit meer coachen in de NBA. <laughs> er bestaat <laughs> geen, geen wereld waarin jij... Echt in. Over, normaal overdrijf ik soms als ik getallen zeggen. Gewoon tien keer op rij hetzelfde laat gebeuren. Ja. Op een gegeven moment zou ik gewoon zeggen: bro, het boeit niet of je er niet overheen komt. Dan gooi die screen maar omver. Maar je gaat niet meer onder het screen door. We gaan niet switchen.
1: Nee. nee dat, dat, dat werd. Uh... Ja, dat, dat was uh, rijp, voor, rijp voor de slag. Ze werden lekker geschoten daarmee. Ja,
0: ja dat kan toch niet? Nee, ja, ik, ik nee. weet niet hoor. Dat vind ik niet...
1: Uh... Ja, ik weet niet van dat bijzonder. Nee, niet getuige van veel aanpassingsvermogen. Maar hey, goed, daar staat hij ook niet per se onbekend. Eerlijk. Ja, zeker niet. Dat snap nee. ik ook.
0: Maar nee. ja, ik vond het zelfs nog naar zijn status een slechte wedstrijd, zeg maar. Hij moet ontslagen worden. Je kan mij niet vertellen dat hij volgend jaar terugkomt.
1: Dat was, dat was mijn vraag aan je inderdaad al. Maar, nee, nee, honderd ja. procent. Of nee, jij
0: moet nee. het... Ja, je mag er niet met mij in zijn natuurlijk sowieso. Maar... Jawel,
1: absoluut. Jawel, ik denk het ook.
0: Ja. Ik denk dat dat geen kans is. Uh, wat denk je dat dit betekent voor Harden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, we hebben dit eerder al invulling gegeven. Misschien zelfs wel voorafgaand aan de play-offs al. Ja, dit, dit is een scenario waar, waarin het uh, ja, een beetje uit elkaar valt. En wat mij betreft zijn is dat, is dat een, een voedingsbodem voor Harden om te kijken naar andere mogelijkheden elsewhere. En dan is Houston de, de naam die we al heel vaak gehoord hebben. Dus ik hou daar ernstig rekening mee.
0: Wat betekent dat voor de carrière voor James Harden? Als hij nu naar Houston gaat en weer verder gaat met 30 punten per wedstrijd scoren. En dat was het dan.
1: James Harden is uh, momenteel uh, bezig met geld cash in dat geval. En uh, ik denk niet dat hij snel weer dicht, uh, dichterbij komt dan, dan wat hij nu met de Sixers was. Want in alle redelijkheid, ze zijn ver gekomen en ze hadden een, een serieus goed team staan.
0: Ja, en hij heeft ook serieus goede wedstrijden gespeeld. Ja. Dus dat is uh, zeker niet, uh, niet van toepassing of zo. En voordat ik nu ga reageren op iets wat nog helemaal niet is gebeurd. Maar op het moment dat James Harden um, teruggaat naar Houston, niks meer wint in zijn carrière. Dan vind ik dat die top 75 lijst uh, per direct moet worden bijgesteld.
1: Ja, nou, daar heb ik sowieso nog een paar suggesties voor. Dus dat ben ik met je eens.
0: Ja, want dit heeft natuurlijk niks meer met winnen te maken. Dan was het gewoon een speler die in een era gebruik heeft gemaakt van wat regels. En uh, dat was het dan.
1: Ja, als dat gebeurt en we kunnen er niet 100% van uitgaan. Ik hou er wel ernstig rekening mee. Dan, dan is dat zeker de conclusie zo niet. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat, ze, wat, de, wat de filosofie en wat de gedachte wordt van het team van de 76ers voor volgend seizoen. Ja, dan gaan we sowieso natuurlijk Tobias Harris en zo treden. Ja. Als
0: James Harden, als James Harden blijft, dan moeten Tobias Harris en zo getraind worden. Dan zou ik zelfs uh, denken aan Maxi treden.
1: Oeh, nee, dat zou ik echt niet doen. Dan dat kan vind ik hem echt de leukste speler daar. Dat
0: snap ik. En hij was ook niet een slecht, of tenminste een slecht. Ik zeg ook niet dat hij goed was, maar hij was niet de slechtste speler deze wedstrijd. Maar je kan gewoon simpelweg niet met dit team volgend jaar weer beginnen... en denken dat de uitkomst anders is. Naar nee, mij dat mee. ben ik
1: helemaal met je eens. Ja. Ja,
0: dus dan, als jij... als Kijk, we weten allemaal hoe gek Maury is... op, uh, op James Harden. Ja. Uh, als jij verder wilt gaan met James Harden... en Joel Embiid... dan denk ik dat jij een beter... passend team daaromheen moet bouwen. Dat betekent voor mij dat je afscheid neemt... van... Uh, hoe heet die clown? Hoe uh, heet die nou? Uh, Tobias Harris... Oh, oké, okay, ja. Maar dat is niet een speler waar je natuurlijk heel veel voor terugkrijgt. Dus dat betekent dat je waarschijnlijk Maxi moet treden om iets toe te voegen aan je
1: team. Ja, want je kijkt dan dus eigenlijk gewoon naar upgrades op betreffende posities. Want ik denk dat de samenstelling van die team niet zo heel verkeerd was. Ik denk dat dit wel een team was wat, wat gemaakt was, samengesteld was voor de playoffs.
0: Ja, ik denk Alleen. gewoon dat... Ja. Oh, oh, ja, sorry, ik denk gewoon dat... Als jij verder wilt gaan met dit team, dan moet je het gewoon optimaliseren voor wat dit team is. En dan denk je nou ja. dat er betere opties zijn dan Tobias Harris sowieso. Maar ook gewoon dan Maxi, omdat ook al is hij niet slecht, het is niet de ideale fit naast een Harden, zeg maar. Kijk, Takker is een op papier ideale fit, toch? Ja. Dus dan hebben we meer van dat soort spelers nodig. Dan zou je bijvoorbeeld moeten gaan kijken naar Maxi voor OG Ananobi of zo.
1: Ja, dus ja, leef je wel eens? wat scoring in. Hè?
0: Ja, ja maar ja, oké, okay, maar ja, we, we bouwen dan om... Ik kan me niet voorstellen dat ze om deze twee mensen heen gaan bouwen, maar we, we bouwen <laughs> dan om deze twee mensen heen. Ja, ja, dan, ja dan is ja. dat jouw keuze. Mm -hmm. Dus ik ben echt super benieuwd hoe zij dat verder gaan oppakken. Ik ben super benieuwd ook hoe de volgende ronde eruit ziet. Uh, wij hebben al een deel opgenomen over de Western Conference natuurlijk, over de Monty Williams... Daar kunnen jullie nu naar luisteren. zal iets wat switch van energie zijn hè? als we zo voor adrenaline uit een uh, Game 7 Elimination Game komen. Maar um, ja, ook dit afscheid uh, zou eigenlijk aan het einde van de aflevering moeten. Maar ja, uh, wat maakt het tijd We gaan zo meteen beginnen met het voorbeschouwen van de Western Conference Finals. Maar eerst wat ander nieuws uit het Westen. Coach van de Suns.
1: Ja, die is uh, nou ja, ontslagen. En de geruchten in de berichten waren er al een klein beetje naar, uh, naar de uitschakeling, die natuurlijk teleurstellend was. Aan de andere kant uh, had hij. Uh, nou ja, kan hij een aardige record overleggen voor wat betreft zijn periode bij, uh, bij de Suns. Maar goed, uh, de mededeling kwam uh, voor ons afgelopen nacht alsnog. Dat hij door. Uh, nou ja, in feite met Isbia. Want ik denk wel dat de. Uh, invloed van de eigenaren van de Suns duidelijk voelbaar wordt, op straat is gezet. Dus uh, ja, dit is er wel eentje die, uh, nou ja, zoals ik al zei, op zijn minst opvallend uh, genoemd mag worden, denk ik tenminste. Wat vind jij?
0: Ja, kijk, je zei het al, uh, aardig succesvol was hij zeker, volgens mij de, uh, het meest winnende seizoen ooit in de geschiedenis van de Suns, met 64 winst of zo, dat was het vorig jaar. Ja. En volgens mij ook het beste record qua coaching over de laatste twee jaar in de NBA. Mm -hmm. Dus dat lijkt me allemaal best wel aardig. Toch twee keer op rij in de play-offs kanslo, zou ik het niet willen noemen. Maar niet overtuigend naar huis gegaan, laten we het zo zeggen. Ja. Uh, voor beide situaties waren excuses op te noemen natuurlijk. Ook in dit geval dat Chris Paul geblesseerd was. Nieuw team, kort bij elkaar, missen wat diepte. Er uh, zijn ook wat dingen waar je wel bij Monty Williams een beetje de schuld kunt zoeken. Dat is bijvoorbeeld de prestaties van DeAndre Ayton. Misschien over een paar jaar um, vinden we dat heel anders. Als hij naar een nieuw team gaat en daar helemaal flamed out, zeg maar. Dan zeggen mm. we, ja, het lag aan Eten. Maar nu lijkt het toch ook een beetje van de schuld bij Monty Williams te liggen. We had geen contact met hem van de zomer. Vorig jaar in de playoffs liep het al niet met hem. en deze playoffs was hij vrijwel niet aanwezig. Ook al speelden ze natuurlijk wel tegen een team die op zijn positie ja, nogal wat uh, om te handelen in huis heeft, zeg maar. Maar ik denk dat al met al um, ja, misschien ook wat tijd was voor een nieuwe coach. Ik weet niet hoe erg Monty Williams het zelf vindt. En wat betreft de, met SPA, we hebben het erover gehad in de vorige aflevering. Toen zei Francisco nog van, uh, nou, die reputatie van Monty Williams is zo hoog, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Toen zei ik ook, nieuwe coach, meestal wil hij zijn eigen plannen trekken. Hij heeft natuurlijk daar uh, KD binnengehaald. Dan kan je zeggen, ja, maar de GM, nee, nee, nee. Dat was gewoon met SPA. Um, nu gaat hij zijn eigen coach uitkiezen. Met Isaiah Thomas, die in zijn oor fluistert. Want dat schijnt een van zijn meest uh, vertrouwde adviseurs te zijn. Ja. Nou, ja. Uh, met alle respect voor Isaiah Thomas zijn spelercarrière. In de front office dingen en coaching heeft hij het niet super gedaan. Is natuurlijk ook uh, heel close met James Dolan. Dus misschien heeft uh, James Dolan wel Isaiah gestuurd om Monty Williams vrij te maken. Zodat de Knicks hem binnen kunnen halen. Kijk, dan vind ik het allemaal een superplan.
1: <laughs> ja, maar inderdaad, het is een van zijn vertrouwelingen. Ja. Hij komt uit Michigan. Groeide op als, als fan van de Bad Boys. Uh, uh, dus die, die connectie was uiteindelijk snel gelegd. toen hij uh, niet alleen zelf basketballer was, maar daarna ook succesvol zakenman werd. Dus uh, ja, inderdaad, het zal, het zal te zien zijn wat dat uh, gaat opleveren. wat betreft de nieuwe coach. En, en ik denk aan de andere kant ook wat uh, Monty Williams uh, nu gaat doen. Want uh, ja, zijn naam zingt overal wel rond. Uh, Iets algemeen, dat staat hij er goed op. stond hij er goed op in de NBA als coach zijn? En er zijn natuurlijk een aantal ploegen die, uh, die nog op zoek zijn. Dus wat dat betreft... Uh, ja, denk ik dat we met, met name bijvoorbeeld... Nick Nurse, uh, natuurlijk een boerdehalzer... en nu ook een Monty Williams... wel echt uh, ja, gerespecteerde coaches... In die, uh, in die carousel terechtkomen.
0: Ja, jij, we hadden het daar voor de uitzending even over. Jij zag het wel zitten als... Monty naar de bak zou gaan. Ja. En ik had dacht daarmee van... ja, maar wat is dan het goal van de box, Want... Zij zijn al championship level. Dan wil je het liefst een coach die ze over de drempel kan helpen. En dat is nou precies wat Monty eigenlijk niet heeft gedaan. Hij heeft gewoon vooral gevlamd in de regular season. Dus ik, ik weet niet of dat de coaches die zij zoeken. Ik ben benieuwd, ik ga het zien. Maar zo'n Nick Nurse of Boedenholzer, denk je dat dat namen zijn... waar we ook naar moeten kijken wat betreft de Phoenix-positie?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk met name Nick Nurse dat die naam wel, wel zal rondzingen. Dat zou mij in ieder geval niet verbazen. Maar uh, voor Boedewalsen vind ik het een beetje lastig te peilen bij wie die uiteindelijk terecht gaat komen. Um, ik denk zeker wel dat um, ja, Phoenix nu uh, de, de grotere namen opzoekt. Uh, het is duidelijk wat Isbio wil, uh, die is niet van... Uh, van nou ja, de halve aanpak, zeg maar, is uh, nou ja, misschien zelfs wel wat ongeduldig. Het is het, dat nieuwe owner, synd new owner syndrome waar we het zo vaak over hebben. Als je binnenkomt ergens, dan zet je het allemaal naar je eigen hand. Daar zien we nu grote, snelle stappen in. En daar zou je dus kunnen verwachten dat ze op zoek gaan naar een coach... die nou ja, direct in staat is om daar uh, met uiteraard de juiste trades... want dit team heeft wel wat aanpassingen nodig komende zomer... meteen wel een winnend basketbalteam van te maken. En dat waren ze natuurlijk... in. Voor een groot deel al. Dus ja, dit is echt een kwestie van wie kan ze nou ja, over die drempel drukken als coach zijnde. Voor zover we er vanuit, nu vanuit kunnen gaan. Uh, dat het een, een, een failing van de coach was. Want daar verschillende meningen denk ik ook nogal over.
0: Ja, ik denk wel dat die is via, dus. Jij zei het al, uh, new owner syndrome. Ik denk ook gewoon uh, miljardair syndroom. Um, je komt niet zo ver door niet te vertrouwen op jezelf, maar soms kan dat vertrouwen ook een beetje omslaan in, uh... ja, hoe moet je dat zeggen, ja, te veel vertrouwen in jezelf. Ja. Hij, hij koos voor een KD waar nu, ja, achteraf kan je daar je vraagtekens bij zetten. Dat weet ik niet. Maar Mikael Bridges heeft het niet slecht gedaan voor de Nets tot nu toe en zijn houdsprijsdatum is natuurlijk even wat langer. Ik denk dat het met de coach zo. Gaat eindigen als dat het met KD is geëindigd. Ik denk dat hij gaat voor de grootste naam available. Ik denk dat de grootste namen available. Nu zijn Boedenholzer. Mm -hmm. Kampioenscoach. Hoog aangeschreven. Coach of the year. Ik denk dat Nick Nurse. Alhoewel hij ook een kampioenschap heeft gewonnen. Niet op dezelfde hoogte staat in de respect lineage in de NBA. Ja, snap ik. Ik denk het een andere naam... die net in verband wordt gebracht met... wat was het? Toronto zo? Mark Jackson? Waar wordt hij geïnterviewd? Nee, bij de Bucks.
1: Bij de Bucks, ja.
0: Ik denk dat Mark Jackson wel een naam is... die je in de gaten kan houden. Ik denk dat dat... bij uitzicht nou een naam zou zijn... voor SBA... die hij graag zou willen presenteren... als de nieuwe leider van de Stands. Maar dat is allemaal... mijn perceptie hè, van hoe ik denk dat het zal gaan. Ik heb daarin... Mm -hmm. uh, ik vind dat ook niet de beste fit en ik denk ook zeker niet dat Mark Jackson de beste coach is of zo. Maar um, ja, het wordt interessant. Ik vind het interessanter wat er van de zomer gaat gebeuren. Daar heb jij het in Tim Talk ook al over gehad, maar waar CP en uh, eten gaan eindigen. Ja, ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is als wie de, als, ja, de nieuwe coach.
1: Ja, ik denk dat ik dat wel met je eens ben inderdaad. Uh, ik denk dat het, nieuw, het nieuws dat nu rondgaat over zijn ontslag niet voor niets zo groot is. Omdat het natuurlijk, zoals ik al zei, een beetje tweeledig is. Je ziet aan de ene kant dat hij best wel wat succes heeft geboekt met, uh, met dit team. Maar twee keer toch gewoon redelijk dramatisch wordt uitgeschakeld. Met name die Elimination Games doen natuurlijk pijn en dat blijft... Ja, dat is nou eenmaal zo. Toch vaak op het netvlies staan. Als je daarna zo'n zomer ingaat... dan is de laatste wedstrijd die je verloren ja, die, die staat het meest helder voor geest. En ja. Dat was twee keer ronduit pijnlijk. Ja, dat, dat, doet je, dat doet je coaching simpelweg geen goed. Aan de andere kant... hij is vanaf het moment dat hij daar binnenkwam... heeft hij de boel omgezet van... nou ja, toch een niet succesvolle organisatie... op dat moment al lange tijd... naar een absolute, nou ja, absoluut groot succes. Zeker in de reguliere... nou ja, niet alleen in de reguliere seizoen. Ze hebben de finals gehaald, dus... Uh, hij, kan, hij kan aardige resultaten overleggen. Dus ik denk dat dat... Had natuurlijk ook wel een paar spelers... Uh, die aardig konden
0: basketballen. Het is niet alsof hij dit met de Rockets heeft gedaan of zo.
1: Nee, maar het is wel zo... dat er een grote omslag heeft plaatsgevonden... bij, uh, bij de Suns. Uh, uh, simpelweg van, van de periode daarvoor... jaren terug... tot nu de afgelopen paar jaar. Die, uh, die, die hij, uh... Maar ik ben het natuurlijk niet eens. Het is nooit zo dat een coach dat, dat, dat zelf zomaar doet. Dat, zo werkt dat simpelweg in de NBA niet. En... Ja goed, daar slaat de Spijker in feite op zijn kop. Want uh, het is weliswaar een heel talentvol roster. Maar ook eentje die... Ik heb het eerder in uh, redelijke disbalans genoemd. Omdat ja, het is heel erg top-heavy. Twee spelers die... Uh, die barsten van het talent. En min of meer onstopbaar zijn gebleken. Op hun eigen manier. Alleen ja, daar moet je wel de juiste pieces omheen zetten. En dat, ja, dat deel... Uh, moeten ze komende zomer gaan bewerkstelligen. Want het was absoluut nog niet zo. Ik denk met, met, met een eten voorop. Die... Uh, ja, natuurlijk al langere tijd in onminleefde met, met Monty Williams. En wat dat betreft vind ik het wel interessant worden, omdat uh, zijn relatie met de coach was problematisch. Dat was bekend. Ja, wat heeft dan deze coachingswissel voor zijn voor gevolgen, voor hem? Heeft de organisatie, ISPA of het front office überhaupt, nog vertrouwen in eten? En zien ze dat als er een nieuwe coach komt, dat ze het even afwachten hoe dat gaat met eten? Of hebben ze eten net zo goed al afgeschreven en gaan ze, gaan ze met hem de markt op om te kijken, te kijken wat ze daarvoor uh, voor kunnen terughalen?
0: Laten we dat van de zomer vooral verder bekijken. Van nu zijn ze naar huis. We hebben het over petje afval gehad. Over de teams die onderweg naar Cancun zijn. Je wou het niet hebben over Jammerant. Maar die is wel weer opgedoken met een ja. pistool op Instagram live. We weten eigenlijk nog niet of dat nou een recente video is. Of wat volgens mij. Maar de Grizzlies hebben wel alweer actie ondernomen. En hebben Jammerant uh, geschorst van alle teamactiviteiten. Nou, ik weet niet welke activiteiten dat zijn, want volgens mij heeft hij zomervakantie. Maar, um, ja, het is, uh, of het nou van nu is of niet, dat het er gewoon is, is superdom. En iemand in de groupchat vroeg, Caspian vroeg van, ja, wat doet hij nou eigenlijk fout als de wapenwet in Amerika dat toelaat? Maar, ja, de wapenwet in Amerika is niet de NBA. En de NBA heeft een imago om ho hoog te houden en uh, met de acht wedstrijden schorsing die ze hem de vorige keer hebben gegeven. Hebben ze duidelijk laten blijken dat dit niet is waar zij gediend van zijn. En ook iets wat zij niet willen. Dus ik denk dat hoe dan ook dat hier een schorsing volgt voor Morant. Uh, vanuit de NBA. Maar dan wordt het vraag wat de Grizzlies daarmee gaan doen. En ik denk dat we in de komende tijd wel uh, meer zullen uitvinden uh, over... Hoe oud deze video is of wat uh, of echt recent is. Als het echt van gisteren is, ja, dan geen woorden voor. De man heeft net 33 miljoen verloren. Omdat hij geen all heeft gehaald. Wat hij niet heeft gehaald. Nou ja, ik denk dat je wel kan zeggen, gewoon door die schorsing, door die actie. En dat boeit hem dus blijkbaar niet genoeg om zijn gedrag aan te passen. Het is wat het is. Goed. Eerste serie... De eerste conference die we gaan bespreken is de Western Conference. Want de Eastern weten we nog niet. We moeten zo nog gaan uitvinden wie er gaat winnen. Uh, Denver staat tegenover de Lakers. De Lakers hebben knap gewonnen, denk ik, van de Golden State Warriors. Laatste wedstrijd uh, ja, maakten de Warriors eigenlijk geen schijn van kans. Zo kun je het wel zeggen. Keurzijd ook. Uh, dit is geen uh, kampioenschapsteam. Ja, leuk om dat achteraf te zeggen. Maar... Uh, het was toch je kampioenschapskoor. Dus uh, ik, denk ja, ja. Ja.
1: ik denk dat ze gewoon verloren hebben. Ja.
0: Ik denk dat er een reden was dat we zoveel pick-and-roll hebben gezien. Voor het eerst. Want dat was iets waar Keur altijd uh, bij wegbouw blijven. van. Nou ja, dan weten we nu misschien ook waarom. Want zo erg werkt het niet. Lekens hebben goed verdedigd in het algemeen. Maar vooral met het hoge aantal pick-and-rolls was het voor hen... Aanzienlijk veel makkelijker om Klee te isoleren. Die eigenlijk de hele serie niet op gang is gekomen. Nou goed, wat de Warriors met Klee moeten doen hebben we al besproken. Maar ik denk dat de Lakers vol met zelfvertrouwen naar de Conference Finals gaan. Darwin Ham al gezegd dat LeBron nog reserves in zijn tank hield voor de rest van de playoffs. Vond ik op dat moment nog een beetje kakie, maar hij heeft gelijk gekregen, dus... Uh... Ja Tim, tegen de Nuggets, maken ze kans of uh, eindigt hier nou echt uh, het jaar voor de Lakers?
1: Nee, 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 ik ga niet meer zeggen dat de Lakers geen kans maken. Ze hebben wel afgedwongen dat je, ze, dat je ze meer dan serieus moet nemen. Dat ze tegen iedereen een kans maken. En ik denk in dat opzicht, als je ziet hoe de playoffs gelopen zijn, heb je ook echt wel te maken met de, de twee beste teams uit het Westen. Want de Lakers gaan het nu opnemen tegen misschien wel de best lopende aanval uh, in het Westen. Zeker deze playoffs ook. Ja, de ultieme uitdaging. En ik denk voor met name de twee big men, Anthony Davis en Jokic... aan beide kanten natuurlijk de, ja, de sterspelers van hun team, zo mag je ze wel noemen. Um, de grootste, met, meteen ook de grootste uitdaging van deze playoffs krijgen ze te verwerken. Dus ik vind die matchup alleen al uh, ja, heel erg intrigerend. En ik vind het zeer, zeer moeilijk. maar dat, Ik denk dat iedereen het wel vindt om hier... Uh, een hele goede voorspelling op los te laten. Ik denk zeker wel dat dit twee teams zijn. Die uh, niet alleen terecht op deze plek staan. Maar ook heel erg aan elkaar gewaagd zijn.
0: Ja, je zei al match-up. Nou, als we kijken naar de matchups, Dan denk ik dat daar één key naam is. In ieder geval voor mij. En ik ben oh ja. benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, kijk, Jokic en Davis. Davis gaat misschien uh, weer om beurt een goede wedstrijd hebben. Als dat zo doorgaat als dat hij eerder in deze playoffs heeft gedaan. Maar ik gok ook zomaar dat Jokic één of twee wedstrijden sowieso in foutrouble komt. Want ja. uh, hij krijgt hier te maken met zijn moeilijkste tegenstander op zijn positie. Er vanuitgaande dat hij ook gedeeltes uh, hem guard. Wat hij sowieso gaat doen, ook al uh, wil hij dat niet. Want hij zal toch worden betrokken in de pick and roll en zo. Maar um, ja, de Lakers zijn goed in fouten uitlokken. Ze Zijn het uh, meest naar de vrij vri gaande team, denk ik, in deze playoffs. Mm -hmm, ja. Dus uh, dat wordt lastig. Jokic kan je wel hier en daar lokken om een foutje te maken. Dus net zoals dat Davis misschien wedstrijden er niet zal staan. Zal Jokic misschien wedstrijden wat minder spelen door dat. Dus die evenen each other out, denk ik. Ook al zou ik de overhand nog steeds aan Jokic geven natuurlijk. Alleen als Jokic niet speelt, hoe goed is dan voor dan? Als Davis niet goed speelt, hoe goed zijn de Lakers dan? Ook wel weer een verschil. Maar anyway, uh, we gaan zien... Hoe Aaron Gordon gaat schieten. Ze beginnen thuis, dat werkt in zijn voordeel. Uh, iemand zal hem moeten verdedigen. Hij zal veelal vrijgelaten worden, denk ik, omdat er toch geholpen zal moeten worden op Michael Porter Jr., die je beslist niet alleen kan laten staan. En Jokic die natuurlijk ja, altijd uh, ja, bijna elke aanval een uh, double team vereist. Dus die zal uh, schoten moeten gaan raken. Ik vind dat Michael Porter Jr. tot nu toe een hele goede playoffs heeft gehad. Ik denk dat zijn aantal schoten omhoog mogen. Hij schiet volgens mij boven 40%, maar zijn attempts zijn lager dan in de regular season. Dus ik ben benieuwd of de Nuggets daar iets voor kunnen bedenken. Kijk, we hebben de KCP's, we hebben de Browns en zo. En aan de andere kant natuurlijk LeBron, die het um, in ieder geval moeilijk gemaakt zal uh, worden door KCP en Aaron Gordon en wie ze ook op hem zetten. Maar voor mij is de, dus de keynaam waar ik het uh, lange verhaal mee begon... Jamal Murray. Ik denk dat van alle sterspelers in deze serie... ...dus Davis, LeBron, Jokic, etc. Uh, uh, ...hij de makkelijkste matchup heeft. En dan zeg je makkelijk. Ja, Schroeder heeft ook achter, uh, achter dingen staan gelopen. achter achter en Dat ging ook aardig sinds die change is gemaakt natuurlijk. Dat ja. klopt. Maar uh, het weegt nog steeds niet op... ...tegen waar de andere sterren het uh, tegenop moeten nemen. Gordon heeft bijvoorbeeld een hele goede serie gespeeld... Ik denk dat dit voor LeBron ook zijn moeilijkste tegenstander wordt. En uh, Davis en Jokic dus idem dito. Jokic heeft het ook nog niet opgenomen tegen mogelijk een van de beste post-defenders in de NBA. Dus ik denk dat Jamal Murray uh, de X-factor wordt. Voor, zeker voor de Nuggets, maar ik denk in de serie. Uh, op het moment dat hij zo speelt als Babbo Murray en wat hij in de eerste ronde van de playoffs heeft laten zien. Ja, dan opent dat zo erg de vloer voor uh, de Nuggets... dat die aanval waar je net al naar refereerde... bijna ja, onstopbaar wordt. Ze hebben shooters, ze hebben inside presses. iets scoort op belachelijke manieren. En dan Murray nog. Op, een momie, op het moment dat ze hem aan banden kunnen leggen... dan denk ik dat het een lastig verhaal wordt voor de Nuggets.
1: Ja. Yeah. En ik denk dat de lekers met, uh, met name met Vanderbilt er wel eentje in huis hebben die dat uh, goed zou kunnen. Die daar in ieder geval toe in staat is. Nou, het probleem met Vanderbilt hebben we ook gezien. Dat wordt aan de andere kant steeds meer prob problematisch en problematischer. Dus uh, voor de lekers denk ik, ook alweer een afweging. Ja, moeten we dat uh, op de koop toenemen eh, om, om het Jamal aan de andere kant uh, zoveel mogelijk aan handen te kunnen leggen? Of in ieder geval de beste poging daartoe te ondernemen? Of kiezen we voor een andere match-up omdat we. Uh, Verder onze eigen plannen daar niet zoveel uh, door laten beïnvloeden. En we kijken gewoon hoe Jamal Murray... misschien zelfs de eerste twee wedstrijden in Denver opent. En in hoeverre hij een factor gaat zijn. Ik denk dat ik het met een je eens ben als je zegt... dat hij in feite dan de X-factor van, uh, van deze serie gaat worden. Uh, afhankelijk van hoe de Lakers hem kunnen stoppen. Uh, ja, kunnen de, kunnen de Nuggets... kan de Nuggets-offense echt draaien? En als dat zo is, daar hebben we al voorbeelden van gezien. Ja... Dan, dan zijn ze moeilijk af te stoppen. Maar goed, het is absoluut geen gegeven dat dat gaat gebeuren. Dus wat mij betreft, uh, ja, ik ben het met je eens. Ik denk dat die match-up heel uh, belangrijk gaat worden.
0: Ja, kijk, zoals we ook al de vorige uitzending zeiden, of patch of ik weet niet meer, maar die leek score core is solid. Om de beurt stond er iemand anders op. Nou, ik denk dat dat is niet per se iets wat je kunt voorspellen van tevoren, maar dat is wel uh, herhaalbaar helemaal als je veel spelers hebt die ons de beurt kunnen opstaan ja. dus dat wordt interessant ik denk dat dit niet de serie van Reeves wordt, die zal het wat lastiger krijgen als tegen de Warriors denk ik, maar um, voor hetzelfde geld krijg je weer een roeie game of uh, ja whatever, Dilo kan ook losgaan tegen Jamal Murray dus um, het wordt heel interessant denk ik ik denk dat het heel interessant wordt um, om te zien hoe de aanpassingen gaan verlopen in deze serie. In de vorige serie heeft Michael Malone niet zoveel aanpassingen hoeven maken. Met het uitvallen van CP was het misschien eventjes um, een beetje zoeken. Maar ja, je, je moest het opnemen tegen twee sterren en verder niet zoveel. En dat is bij de Lakers natuurlijk niet het geval en dat hebben we heel duidelijk kunnen zien, deze playoffs Het zijn de twee sterren en dan de rest. En op any given night kan een van de rest een avond een ster zijn. Dus ja. dat wordt lastig denk ik voor de Nuggets. En ik ben benieuwd of de coach daar aanpassingen kan maken. Zoals we dat toch bij heel veel coaches hebben gezien, deze playoffs, dat dat lastig blijft. Um, qua Lakers, ik denk dat ze thuis heel goed zijn. En ik denk ook dat we die eerste vier wedstrijden eindigen met een 2-2 stand.
1: Ja, dat lijkt mij ook het meest uh, realistische scenario. Of tenminste het meest uh, te verwachte scenario, ja.
0: Ja, ik denk dat, dat ze wel hebben bewezen dat zij thuis vooral een team zijn... Ja, waar je toch maar uh, echt rekening mee moet houden, zeg maar. Um, wat zou jouw voorspelling zijn voor de serie als je er toch één moet maken? Ik weet dat het niet, uh, bijna niet te zeggen is, maar... Uh...
1: Nee, nou dan ga ik even uit van de volgende context. Wat mij betreft praat je over de nummer 1 offense tegen nummer 1 defensive team. Wat ik gezien heb, is dat zowel voor de Nuggets geldt dat als ze veel transition, dus veel tempo aan de andere kant om hun oren krijgen, dat, dat, dat ze dat moeilijk vinden. Wat, wat mij betreft ook betekent dat als de, de serie ver en diep gaat. want ik ga eerlijk gezegd uit van een, een hele lange serie, ja, dan gok ik erop dat. De Nuggets fitter zijn. Daar ga ik even vanuit. nu.
0: Ik denk vooral dat dat uh, iets wordt fitter... waar je naar moet kijken als het uh, de Jokic-Davis matchup betreft. Ja. Ik denk dat uh, dit voor AD een van de moeilijkste matchups wordt. Ik zeg niet dat hij het niet kan... maar het wordt wel een van de moeilijkste one-on-one -on -one matchups... die hij in een hele lange tijd uh, is aangegaan. En um, die aanvallende... Uh, krachten van de nuggets, die beweging en zo. D dit gaat hem een hoop uh, energie kosten. En ik weet ja. niet of zijn conditie op het level is als die van Jokic. Ook al als je naar ze zou kijken, zou je dat misschien niet verwachten. Maar ik denk dat Jokic wel heeft uh, bewezen dat zijn conditioning echt op een ander level is.
1: Uh, recent zeker. En ik denk inderdaad dat voor Jokic eigenlijk de opdracht simpel is. Zorg dat je uit trouble blijft. Op het moment dat dat zo is, nou, dan kan hij uh, inderdaad Spelen naar zijn kracht. En dan wordt het uh, voor Davis uh, ja, veel, veel pressie. Op een, op een manier die hij nog niet heeft gezien deze playoffs. En ik denk dat het andersom net zo goed het geval is. Die die matchup is echt intrigerend. Want in feite zijn zij de twee beste big men die we in deze playoffs uh, aan het werk hebben gezien.
0: Ja, en het is ook aan de Nuggets. Hè? Want kijk, het moet niet zo gaan zijn natuurlijk dat AD dat primary guy um, Aaron Gordon wordt... en dat hij die help defense kan spelen waar hij zo goed in is. De Nuggets ja. moeten ze ook uh, forceren om AD op Jokic te zetten. Dus dat wordt heel interessant. En daarom is dus shooting ook heel erg belangrijk. En daarom, ik denk ook dat, daarom denk ik ook dat... Ik zei niet dat hij de key was... maar ik denk wel dat Michael Porter Jr. ook een belangrijke man is. En dat we ook uh, wat we nu te gaan zien van hem in een line-up waar Ern Gordon er niet is... die belangrijk zullen zijn.
1: Ja, en dan met name het gegeven... dat we in het verleden natuurlijk van Michael Porter Jr. altijd zeiden dat het een soort defensive liability was... wat hij ook echt wel was. Maar deze playoffs eigenlijk defensief... best een zijn mannetje staat. Zeker. Ja, en dan heeft hij op aanvallend vlak vaak een, een overwicht... met zijn lengte en een gegeven in huis... dat hij gewoon over iemand heen kan schieten. En dat, ja, dat zorgt weer voor de, aan de lekerskant... Uh, werpt dat de vraag op, ja... Die zet je op Michael Porter Jr.
0: Ja, want als hij uh, aan is en hij staat op de vier en ED wil hem verdedigen, je kan niet helpen of Michael Porter Jr. zeg maar. Want elke ja. open look voor hem is in principe bingo. Ja. Dus dat wordt echt, uh, dat vind ik echt interessant. Dit wordt echt een leuke matchup, gewoon qua schaakstukken zetten uh, concept, zeg maar. Zeker. Dus dat wordt heel erg leuk. Nou, uh, ik denk dat dat onze... Wat was jouw voorspelling nou? Wat hadden jullie al gedaan? Ik wil gewoon nou, de getallen dan
1: zeg, horen. Dan zeg
0: ik 4-3 Denver. 4-3 Denver. Oké, okay. dan uh, zeg ik 4-2 Denver. Oké. Okay.